0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zitten niet op onze gebruikelijke plek in Vondels.js, in het Vondelpark dus, maar in de bibliotheek van de Breitner Academie in Amsterdam, vlak naast het AI, met studenten van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving. Hier zijn geen camera's, dus wie begeleidend beeld wil, moet naar de website van Mr. Motley. Maar je hoort ons natuurlijk wel via je favoriete podcastkanaal, waar dat dan ook is, Spotify of Amsterdam FM. Tegenover mij zitten Lonnie van Brummelen en Sibrand de Haan, samen het duo van Brummelen en de Haan. Ze maken films, sculpturen en collages en die gaan vaak over het effect van grote systemen op individuen. Bijvoorbeeld in de film die ze samen met de Marons in Suriname maakten. Daaruit blijkt hoe dit volk in groot respect samenleeft met de natuur, maar in het nauw komt door de oprukkende steden en de verwoestende jacht naar grondstoffen. Maar het kan ook een gefilmd portret zijn van weerbarstige vissers op Urk, die met hun oude techniek overeind proberen te blijven in de 21ste eeuw. ...of het spinnenweb van import- en exportregels van de Europese Unie... ...die tot effect heeft dat een Poolse boer na toetreding van Polen tot de EU... ...zijn Poolse suiker goedkoper in buurland Oekraïne kan krijgen dan in zijn eigen land. Waarop het deur besloot om een sculptuur van suiker als kunstwerk te importeren... ...van invoerheffing vrijgesteld, om zo de absurditeit van de regels aan te tonen. Lonnie en Sibrand, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Het is eigenlijk Syberen.
0: Syberen, sorry. Geef niet. Gaan we bij deze verbeteren. Siebren. Jullie maakten een film in Suriname hè? met de Marons samen. Dat is uh-huh. een volk dat zich ten tijde van de slavernij verzette en naar de, binnen, de binnenlanden vluchtte de, in de bossen. Um, jullie hebben samen uh, hun bestaan en hun omgang met de natuur in
2: beeld gebracht.
0: Waar komt dat idee eigenlijk vandaan?
1: Um, zal ik hem...
2: Ja. Nou, ik wou nog één ding toevoegen. Uh, ze zijn eigenlijk niet gevlucht, maar <laughs> zo, zo zien ze dat zelf niet. Dus daarom zeg ik hier iets over. Dus, uh, ze, z- ze zien zich eigenlijk als bevrijd. Ze, zijn, uh, ze hebben zichzelf bevrijd dat van slavernij. Shit, eigenlijk. Ja. 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 En uh, ja. Ze hebben gewoon een, een, een nieuwe verblijfplaats gezocht... In de, ja, in de binnenlanden van Suriname, in het regenwoud. Zeg maar. ja. Uh, ja, dat is echt, uh, was een heel moeilijk toegankelijk uh, gebied. eigenlijk. Mm-hmm. Dus je kan er eigenlijk alleen maar komen met een, uh, met een boot. Dus in hun geval een uh, uitgeholde boomstam. ...een of een Koreaal eigenlijk.
1: Maar ze zijn eigenlijk toen niet... ...ze zijn door het bos gelopen,
2: hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Oké, okay, als je helemaal historisch het perfect wil hebben... ...dan ja, ja, ja. zijn ze eigenlijk eerst gelopen... ...en daarna gingen ze een boot maken. Maar dat komt eigenlijk allemaal in de film voor. Mm-hmm. Ja. Waar kwam het idee vandaan om een film te maken... ...over dit onderwerp? Nou, dat um, eigenlijk... Ja, dat ja. kan Lonnie ook vertellen.
1: Ja, het ja, was eigenlijk in... Uh, ...want we zijn heel lang mee bezig geweest met die film. We zijn begonnen in 2014... En uh, dat was, misschien weten mensen dat nog, dat was eigenlijk het jaar dat uh, er waren van die zware cultuurbezuinigingen geweest. En die die hadden nog een soort gevolg, namelijk dat het Ninsee uh, als een financiering verloor, zijn Rijksfinanciering en ook het Tropenmuseum. Ook NINSEE NINSEE is het Nederlandse Instituut voor Slavernijverleden en Erfenis. Maar ook het Tropenmuseum dreigde eigenlijk als een financiering te verliezen. Dat is later wel op een andere manier opgelost, maar ze hebben wel veel minder financiering gekregen. Dus dat was eigenlijk allemaal in 2014 en wij waren echt zo verbaasd, omdat in Nederland weten we eigenlijk veel te weinig van het koloniale verleden en dat juist dan die instellingen die daar je iets over kunnen leren, dat die dan zo zwaar bezuinig of stukken zware bezuinigingen daarmee te maken kregen. Dus dat was eigenlijk een eerste aanleiding dat we we wilden al langer iets, uh, ja, dus een soort. Iets doen in Suriname eigenlijk. Maar dit was wel, maakte het wel heel uh, urgent, zeg maar. Mm-hmm. Maar er was eigenlijk nog een tweede reden. Ja, met, dat uh, was die, uh, die, grondwet, die grondwet in Ecuador. Ja.
2: Um, het, uh, ja, dat vonden we heel spannend in de zin dat uh, in Ecuador is er een grondwet in 2008, 2008 geloof ja. ik, hè, ingevoerd. En daarin uh, ja, is het niet alleen dat, uh, dat mensen rechten hebben, maar ook... Uh, uh, ja, non-human, uh, niet-menselijke entiteiten, zoals een uh, rivier. Dus uh, een rivier, als die be- vervuild zou worden, dan kan die eigenlijk uh, naar de rechtbank stappen. Ja, een rivier doet dat niet zelf natuurlijk, maar... Vertegenwoordigers van de rivier. Vertegenwoordigers van de rivier, ja. ja. Okay. Dus maar je dan, hebt
1: in principe geen... Het hoeft niet te zijn dat er eerst een mens last van heeft of zo. Ja. Dus die rivier zelf is dan een rechtspersoon. Ja, precies. Ja. En, Wordt in ieder geval zo behandeld in, ja. de,
0: in de rechtszaak. Dus en wat, die twee dingen gecombineerd... Maakte dat dus jullie dachten, oh dan, dan nou, moeten we
1: daarop focussen. Misschien kan ik nog een beetje uitbreiden dat, dat uh, die, die grondwetswijziging in Ecuador, die kwam eigenlijk voort uit de manier waarop uh, inheemse in Ecuador uh, ja, naar hun omgeving kijken. En ook naar de gemeenschap. Want voor hun is een gemeenschap bestaat niet alleen uit mensen, maar ook uit, uit het bos en uit de rivier. Dus dat zijn eigenlijk voor hun leden van de gemeenschap. Zij maken dus niet zo'n... Ja, dat dat is meer een geheel, zeg maar. En en op dat principe is die nieuwe grondwet uh, gebaseerd. En uh, dat is ook eigenlijk wel een beweging die je in Zuid-Amerika ziet. Dat er uh, gekeken wordt uh, naar een soort, hoe noemden ze dat, een uh, multijuridische werkelijkheid. Omdat er dus verschillende volken eigenlijk wonen en die hebben allemaal eigen manieren om hun leven te organiseren. En uh, daardoor is er dus ook heel veel aandacht voor inheemse manier om uh, ja, om, om, hun, uh, om, om te gaan met hun omgeving. En, uh, ja, en,
2: uh, het was ook zo dat we dat, wat je dus zag in Ecuador bij die inheemse, dat herkenden we eigenlijk ook een beetje bij ja. die marons terug.
0: Mm-hmm.
2: Dat, ze, dat ze eigenlijk ook een, een veelheid van uh, entiteiten erkennen als zijnde waar je rekening mee moet houden en waar je eigenlijk die je moet consulteren. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een boom wil omhakken, dan moet je dus... Uh, die boom uh, ...of de goden van die boom, uh, of de, de god van de plaats, die moet je dan consulteren of je die boom mag omhakken. Hoe doe je dat? Ja, dat zie je in de film. <lacht> Voor de mensen die de film nu niet zien, ja. hoe doe je dat? Uh, ja, dat zijn uh, gebeden, een soort gebedenachtige rituelen die ze doen. Ja, dus dan uh, roepen ze hun uh, voorouders op, die, uh, ja, die, dat, die dat destijds in de, ook in de bossen leefden... En, en die beroemde bootmakers waren. En, en, die, en die staan weer in contact met die goden. En ja, het is een soort. Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een pantheon. Een pantheon van goden. Mm-hmm. Um, maar komt er ook wel eens het antwoord: het is, nee, je mag de boom niet omkeren? Ja, nee, dat <laughs> komt wel eens, denk ik. Ja, ja, Wij hebben het niet uh, meegemaakt, nee, maar, maar, maar wel. Het, staat wel in, in, het zit wel eigenlijk een beetje in de film. Yeah. In de zin van. Uh, toen ze daar kwamen, toen moesten ze eigenlijk toestemming vragen. om daar een nederzetting uh, ja, te beginnen. Mm-hmm. Dus uh, ja, en, uh, en dan hebben ze daar een soort ritueel voor. En uh, als het dan blijkt, dat, uh, want er zit een stuk witte pembaklei in. En als die witte pembaklei, uh, ik moet niet te veel vertellen natuurlijk, maar <laughs> uh, als dat breekt, dan, uh, ja, dan is dat een teken dat, uh, ja, dat, dat ze daar eigenlijk niet mogen blijven. Ja, dus dan okay. moeten ze het, en gaan ze het nog een keer proberen. Dus dan moet je opnieuw dat ritueel gaan doen. Ja, niet dezelfde dag, maar later.
1: Mm-hmm. Het was ook iets wat omviel volgens mij. Ja, maar ik ga niet alles verklappen en... nee, natuurlijk. Is, uh, ja. Nee,
2: maar je moet mensen
0: wel een beetje nieuwsgierig maken.
1: Dat was eigenlijk heel, heel mooi, want dat was in het dorp Pickensley waar we veel gewerkt hebben. Mm-hmm. Daar hebben ze dan ons uh, eerst verteld dat ze dus dat ritueel hebben gedaan. En uh, die, die god van die plaats, waar ze, die, die vraag je dan eigenlijk om toestemming. En die heeft ze vier keer afgewezen. <laughs> dus oh. ze hebben vier keer dat ritueel gedaan en uiteindelijk kregen ze wel toestemming om daar te wonen. En je zou dan eigenlijk als westerling denk je dan van ja, je kan oneindig vragen toch? Op een gegeven moment krijg je wel een keer toestemming. Maar het is is toch wel uh, echt zo dat omdat omdat die god dus zo zo strikt was eigenlijk, is dat ook een van de dorpen die nog steeds heel strikt is in de leer. Of in de leer, in in, in het contact met de goden onderhouden en in de traditie.
0: Dus het is niet iets wat je wegwuift en het is echt iets wat effect heeft. Dus je weet ook dat
1: als je dan na vier keer vragen dan pas toestemming krijgt, nou dan dan heb je ook echt een gunst.
2: Met een strenge god te maken op die plek. Ja, ja, precies. Maar het is ook uh, een mooi ritueel omdat het eigenlijk uh, vooral bij dat omhakken van zo'n boom, dat het eigenlijk een soort vertraging inbouwt. Dus je gaat niet zomaar een boom omhakken Hmm. omdat je vindt dat je die een boom nodig hebt. Maar ja, je krijgt een soort bewustzijn hè, van, ja, dat is toch wel een ding, hè, zo'n boom omhakken. Ja. Dus dan moet ik eigenlijk, uh, met respect moet ik die boom behandelen. Dus het is ook een soort uh, ja, vorm van respect tonen aan zo'n boom en aan, zo, aan, je, aan je omgeving, zeg maar. En aan ja. jouw ingrepen. En dat vonden we eigenlijk heel interessant, dat het eigenlijk een soort, uh, ja, een soort uh, religieus, misschien niet, maar wel een soort kosmisch uh, verbond is met, 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 uh, met de omgeving, ja.
0: Wat, wat heeft deze film jullie geleerd over hoe wij omgaan met Suriname? Dat was natuurlijk een beetje de reden, of althans mm-hmm. één van de redenen
2: dat jullie daar naartoe gingen. Uh, wij, wij Nederlanders bedoel je? Ja. Um.
1: Nou, uh, ik kan misschien. Dat is een beetje een omweg, maar uh, ik kan wel zeggen dat toen wij uh, aan dat we hebben dus eigenlijk die, voor die, om die film te maken hebben we eerst een onderzoek gedaan in het binnenland. En uh, toen zijn we met, uh, want we hebben eigenlijk. Niet met z'n tweeën die film gemaakt, maar echt met een heel team. En ook nog met een co-regisseur, van een Maron-co-regisseur, Tolin Alexander, die ook zelf theatermaker is. En er was ook nog een dichter zat er in het gezelschap en ook nog een jurist. En dus we zijn met een hele groep, zijn we het binnenland ingegaan. Ja, hij is
2: ook geboren in de binnenlanden, dus uh, hij kent de omgeving heel goed. Tolin bedoel je. Tolin, ja, ja de, de theatermaker. Mm-hmm. Ja. ja. Oké. Okay.
1: En, uh, sorry, nou ben ik even. Sorry hoor. Ben ik ga jou niet, niet. onderbreken. <laughs> Wat was de <laughs> oh, oh, de net link met. Nee, of. Uh, ja. Ik ik kan me nog heel goed herinneren dat we toen aankwamen daar in Ascendopo. En toen vertelde eigenlijk iemand ons voor het eerst... Zo zit je heel diep in het binnenland. En toen vertelde iemand ons voor het eerst een verhaal van hoe zijn voorouder... Dus zijn voorvoorvoorvader eigenlijk uh, uh, bijna dood was geslagen op een plantage. En toen toch had weten te ontkomen. En dan, uh, ja, dat zijn dan wel echt onze voorouders. Die zijn voorouder... Zeg maar, zo mishandeld hebben. En dat kwam wel heel erg uh, binnen. Maar dat is natuurlijk meer hoe het bij ons ons binnenkwam.
0: Is het niet vanuit hen ook zo? Denken zij ook niet van, wat komen die twee Nederlanders hier doen? Met hun hun culturele bagage?
1: Ja, het was was eigenlijk zo dat... uh, Zij zijn natuurlijk echt al in in de 17e eeuw uh, weggegaan. Dus weggegaan van de plantages, zeg maar. En ze hebben nog oorlog gevoerd, maar toen is er daarna... in de 17e eeuw ook een vredesverdrag gesloten. -hmm. En uh, en nu zijn zij eigenlijk... ook veel meer bezig met... uh, ja, met met dat het bos wordt vernietigd. Dus eigenlijk dat hele gevecht... met die witte is wel lang geleden. Ze hebben echt andere uh, issues. Maar het is toch wel zo dat... ja, ze vertrouwen je natuurlijk niet helemaal... want je hebt daar wel een verleden. En ook, ik kan me nog herinneren... toen we in Pickenslee kwamen ook. Dat was ook heel mooi... Dat toen toen hebben ze dan eigenlijk in het dorp, eh, ja, hadden ze een hele dorpsvergadering belegd om te bespreken of ze aan het filmproject gingen deelnemen. Maar dat gebeurde allemaal in het Samaka, dat is dan de taal die gesproken wordt. En dat is eigenlijk een soort mengsel van allerlei talen van voormalige kolonisators. Dus heel veel Portugees, eh, want die zaten in de slavenhandel. En die waren ook eh, de eerste die daar eh, plantages hadden en heel veel Engels. Ja, maar ze hebben Nederlands... er wel
2: een, Er zit ook heel veel Afrikaans in, dus het is, ja, je kan niet het is een be... soort mengtaal <laughs> natuurlijk, maar ze hebben het wel helemaal toegeëigend, ja. naar hun ja. hand gezet zeg maar. Maar jullie verstonden er uh, geen woord van? Heel weinig. Heel weinig. Af ja. ja.
1: en toe hoor je eigenlijk. Ja. Uh. Ja, ah, ja.
2: ze gebruiken wel af en toe Nederlandse woorden. Ja. 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 Ja,
0: maar, en hebben zij bijvoorbeeld hun, hun uh, bezwaren, of eventuele bezwaren ook geuit, of, of hebben, ze, hebben ze verteld waar ze. Tegen
1: nou, het is, vertelde toen, uh, dat was uh, we hebben dus later, want we hebben toestemming gevraagd of we dat allemaal mochten opnemen. En toen we het dus later. Uh, ze hebben niet toen nog simultaan voor ons alles vertaald, wel als stukjes, dat we een beetje konden volgen. Maar later hoorden we bijvoorbeeld dat er dus werd besproken dat er eigenlijk uh, nog wapens, uh, dus magische wapens, of ik weet niet hoe je dat precies noemt, maar die liggen begraven uh, in de grond. Uh, die gebruikt zijn door voorouders in de strijd tegen de witte. En ze zeiden, ja, als deze mensen hier nu gaan werken, worden ze dan niet ziek... want die wapens zijn bedoeld om (lacht) witte mensen ziek te maken. En toen vroegen ze zich af, moeten we dan die voorouders nog raadplegen? Dus dat soort gesprekken zijn wel allemaal gevoerd in de gemeenschap. Maar we kwamen natuurlijk uh, ook goed voorbereid. We hadden ons wel goed ingelezen en we kwamen met ook een team van mensen... die heel goed uh, in de gemeenschap bekend staan en ook heel graag die film wilden maken... Dus zo zo is er toch een gesprek op gang gekomen. En uiteindelijk, dat was ook heel grappig op die ontmoeting, wilde echt iedereen heel graag meewerken. En toen wouden ze ook echt meteen op de foto. (laughs) uh... Om het te bezegelen. Ja, om het te bezegelen. En
0: waarom wilden zij meedoen? Wat wat was hun belangrijkste reden?
2: Ja, ze hebben hele duidelijke redenen. Zij zij vechten al uh, jaren voor hun uh, gronden, zeg maar. Ze hebben ook een rechtszaak gevoerd tegen tegen de staat. Die hebben ze gewonnen. Uh, dus voor de, hebben ze voor het UN
1: Tribunaal uh, International Costa International Court of Human Rights. Ja. Human Rights, ja. ja.
2: En dat hebben ze, daar hebben ze een rechtszaak voor gevo- uh, gevoerd en die hebben ze gewonnen. Alleen uh, de, de regering van Suriname heeft uh, het wel geratificeerd, maar ze hebben het niet uh, uitgevoerd. Hmm. Het vonnis. Ja. Het vonnis. En dat, dat is ongeveer in 2008, uh, yeah. 2009 of zo gebeurd. Dus daarna heb je natuurlijk. Ja, want ze strijden crisis gehad en ja. Uh, ja. Ze strijdt voor, uh,
1: voor die gronden. Voor dat, want die nu geeft eigenlijk de, de regering van Suriname geeft concessies uit aan mijnbouwbedrijven en houtkapbedrijven ja. op de gronden waar zij wonen. Dus er is één uh, verhaal ook in de film van een gemeenschap die woonde ergens. Toen is er een concessie eigenlijk uitgegeven, of ik weet niet of dat toen een concessie heette. maar om een stuw meer aan te leggen. Dus toen, moest, toen werd ja, dat hele gebied overstroomd, moesten die mensen weg, gingen ze ergens anders wonen en toen is er een concessie uitgegeven voor een goudmijn. Dus nu wonen die mensen midden in een goudmijn. Oh ja. En dan zeggen ze ook, ja, we kunnen niet meer in het bos, want het bos is nu van de witte, ja. dus we kunnen niet meer jagen. En ook als er zoveel herrie is, dan vertrekt het wild. Dus dan, ja, dan, ja. ze zitten ontzettend in de ze knel. Verjaagd, ze worden eigenlijk ja. verjaagd. Ja. Maar die ja. gronden,
2: dat is eigenlijk het bos. Dat, dat is eigenlijk de natuur. Ja. Dus, uh, want daar leven ze van. En eigenlijk beschermen ze ook de natuur. Hè? Dus dat, dat is, het is, Aan de ene kant is het een eigen belang. Want ze, ze leven ervan. Maar ja. ze beschermen ook de natuur. Dus het is eigenlijk een, een universele strijd die ze voeren. Ja. Ook ja. in ons belang. Het is dus een soort ja, klimatologische ecologische strijd. Hebben jullie daar ook nog dingen van opgestoken of ge- daar ge-
0: bijna misschien jaloers gekeken van laten we dit in Nederland of in, 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 in de westerse wereld ook in godsnaam zou doen, bijvoorbeeld het recht te geven aan natuur. Is dat iets wat hier naartoe zou moeten komen als jullie?
1: Nou het is natuurlijk wel heel, uh, wat eigenlijk wel heel, heel mooi is van de manier waarop zij in het leven staan, is dat je, je beseft dat je niet de enige bent. <laughs> en, uh, dat er dus nog heel veel andere wezens zijn. die ook eigenlijk hier op deze planeet leven. En dat je. ja, je kan niet gewoon maar alles nemen. en. ondersteboven eh, halen, want die, die anderen zijn er ook. Dus dat, dat idee dat je een gemeenschap. Eh, ja, dat die niet alleen uit, uit mensen bestaat. maar ook uit. uit andere entiteiten. dat vond ik wel. Dat, zo hebben we dat ook bij de Marons. zijn we dat tegengekomen. Dat is wel denk ik een heel belangrijk inzicht. waar wij. ...in het Westen ook wel iets van uh, kunnen leren. Ja. Um,
0: en hoe zou dat eruit moeten zien? Heel concreet? Zou dat dan inderdaad op dezelfde manier verankerd in wetten?
1: Nou, we hebben daar wel een interessant gesprek ook over gevoerd met Jaap Spier. Dat is een, uh, een jurist en die heeft eigenlijk gekeken... ...samen met een, een groep juristen, uh, ik weet niet meer precies de naam van het initiatief... ...maar die heeft gekeken naar wetgeving over de hele wereld... ...en uh, naar een soort... Uh, Heel veel wetgevingssystemen zijn toch wel op dezelfde grondbeginselen gebaseerd. En hoe je nou eigenlijk op basis van die grondbeginselen ook een regering aansprakelijk kan stellen. Want bijvoorbeeld het veranderen van een wet en daar dan uh, niet-menselijke entiteiten uh, een plaats in geven is heel mooi. En ik denk dat het ons allemaal heel erg inspireert, zeg maar. Maar of dat dan in de praktijk ook het probleem gaat oplossen, dat is de vraag. En het het gaat ook heel lang duren. Dus dat is... uh,
0: dus er moeten olifantenpaartjes bedacht worden om ja, daar snel te is kunnen het, komen. dat is het eigenlijk. Ja. Zoals
1: eigenlijk nu ook Urgenda natuurlijk ook uh, gewoon beloftes aan het volk heeft gebruikt om... Uh, ja, om ja die, die de rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen voor de CO2-uitstoot. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Uh-huh. Um, wat, wat is het meest bijzondere wat jullie van die vier jaar, want jullie zijn er vier jaar mee bezig geweest, het is echt een co-creatie geweest ja. uh, met de Maronsta. daar. Wat is het meest bijzondere dat jullie daarvan hebben meegenomen?
2: Ja, de, de, wat je net zegt... De de co-creatie. Yeah. Het uh, co-auteurschap dat je het uh, samen maakt, zeg maar. Dat was een hele bijzondere ervaring. Uh, in de zin van dat het eigenlijk heel uh, goed ging, uh, samenwerking. Uh, het was ook echt een creatieve samenwerking. In de zin dat, je, dat zij ook uh, met ideeën kwamen. De, uh, ja, en dat, dat ging eigenlijk allemaal heel organisch en zoals kunstenaars eigenlijk werken. Mm. Uh, ja. Dus dat was eigenlijk bijzonder. Ja.
0: Want, ja. want om dat te benoemen, dat zijn niet per se kunstenaars met wie je dan werkt. Hè? Dat zijn ook, ook jagers of, of... Ja,
2: maar ze hebben wel, gek genoeg, een uh, soort kunstenaarachtige uh, mentaliteit. In de zin van dat ze eigenlijk heel esthetisch uh, naar de wereld kijken. En dat zie je bijvoorbeeld in houtstijnwerk of in uh, hoe ze hun kleding uh, dragen. Ah, ja. En uh, wij zouden denken van, nou dat is folklore. Maar dat, ja, dat is, dat is, uh, ze hebben dat niet altijd aan, maar ze doen dat eigenlijk voor speciale gelegenheden. Dan, dan uh, kleden ze zich mooi. En uh, als ze aan het werk zijn, als ze een boot moeten uithollen, dan, dan doen ze gewoon hun werkkleding aan. Maar, ja. en, en, da- en daarin zie je hun gevoel voor esthetiek. En ook hoe ze bijvoorbeeld uh, vlechtwerk doen met palmbladeren. En, ja, dat, uh, dus dat is een gevoel voor esthetiek. Ja. En Heb
0: je een voorbeeld van hoe die film veranderd is door die co-creatie? Hoe was die film anders geweest als jullie alleen met jullie eigen blik er naartoe waren gegaan en nou, dan moet je draaien
2: en weer terug?
1: Ik denk eigenlijk dat die film ja. helemaal niet gemaakt had kunnen worden. Nee, nee het was echt. Uh... Nee,
2: want zij waren heel duidelijk erin: van het, uh, het was hun verhaal wat verteld moest worden. En uh, ja, wij hadden daar niet zo heel veel invloed op. Want, uh, in de zin van ja, we kwamen met een basisidee natuurlijk, van wij willen een film maken. Mm. Maar het moet wel in, in, in overeenstemming met wat zij willen. Dat, dat was het, een van de belangrijkste voorwaarden van... Uh, ja, maar wat zit erin voor ons? Ja. Dus dat, dat, ja, dat was zoiets vanzelfsprekend. Da, daar, daar hielden we de hele tijd rekening mee, zeg maar. Ja, ja, en maar dat ging, ging ook erg goed. Nee, eigenlijk want, ook
1: vanzelf, omdat ja. wij die agenda die wij hadden... Of agenda, laten we zeggen, die twee uitgangspunten... <kwijls> hè, dat wij, uh, wij wilden eigenlijk... Uh, Het verhaal van dat dat verleden wat Nederland met Suriname deelt, dat wilden we heel graag vertellen of of laten zien hoe dat verteld wordt vanuit een heel ander perspectief, namelijk het perspectief van die Marons. En uh, zij wilden dat verhaal ook vertellen, dus op zich was dat dat wel een soort gedeelde interesse, want zij wilden dat heel graag overdragen aan hun nakomelingen. En ook dat verhaal over de, ja, hoe zij dan eigenlijk samenleven met het bos, dat wilden ze ook heel graag vertellen. Want ze wilden inderdaad heel graag laten zien hoe zij het bos beschermen en dat ze dat niet alleen doen omdat ze... Want zo wordt het dan weer vaak geframed alsof zij die grond willen toe-eigenen, maar ze, dat willen ze niet. Ze willen alleen dat hij niet verwoest wordt. Ja. Dat zij dus eigenlijk dat in staat kunnen worden gesteld om dat bos te beschermen. Uh, en dat wilden ze heel graag laten zien in de film en volgens mij... Ja, omdat we dus eigenlijk dezelfde dingen wilden, ging het best wel vanzelf, die samenwerking. Ik ben wel met je eens dat het heel bijzonder was. Dat heb je niet zo vaak als kunstenaar. Dat jij iets wil maken en dat die andere mensen dat net zo graag willen. (laughs) Dat dat klinkt inderdaad goed.
0: Hoe hoe keken zij naar Nederland?
1: Keken zij naar Nederland? Ze waren dus, het is voor hun al wel iets meer. uh, Het is op iets meer afstand. ...omdat zij dus, de, de, kijk de, af, de slavernij is afgeschaft in 1863... ...maar zij waren toen al meer dan 100 jaar uh, ja, vrij. Ze hadden een, een vredesverdrag gesloten. Dus ze staan er echt een beetje anders uh, in. Um, uh, dan de mensen in de... Dan de mensen in de stad, hmm. ja. Maar het was wel zo dat we ook in het begin bijvoorbeeld... ...hebben we toch wel gehoord van... Uh, dan, toen we dan kwamen met dat plan om dan een film te maken, het is een, omdat wij in Nederland zo weinig van weten. En dan zeiden ze van, ja, eerst hebben jullie voorouders ons tot slaaf gemaakt. En dan moeten we jullie nu ook nog gaan informeren. Weet je, Dat soort reacties hebben we ook wel gehad. Ja. En, en ook wel tijdens de, het werken aan de film, dat sommige mensen ja. eh, toch zeiden van, ja, moeten we al deze verhalen wel gaan vertellen. Weet je wel, aan, aan deze witte mensen, die het ook weer aan andere witte mensen gaan laten zien. Want dit zijn wel eigenlijk verhalen van onze voorouders die ons in leven hebben. Ja, daardoor hebben we het kunnen overleven. Dat zijn eigenlijk verhalen van onze tactieken.
0: Alsof je een geheime prijs
1: geeft Dat, beetje, ja, dat ja. ja. Maar daar was dus eigenlijk heel veel discussie over in de gemeenschap. Want ja, er waren ook heel veel mensen die zeiden ja, maar die verhalen staan ook wel op het spel. Omdat uh, jongeren gaan steeds meer naar de stad voor opleiding. En uh, of ze gaan hebben economische activiteiten ergens anders. Die bossen staan op het spel. Dus ze vonden het ook wel echt tijd om ermee naar buiten te treden. Ja.
0: Is het houdbaar? Verwachten jullie dat zij over 50 jaar nog zo kunnen leven zoals ze nu leven?
2: Ja, ze wonen er al drie eeuwen. Uh, alle, uh, het is natuurlijk wel zo dat ze de laatste decennia het heel uh, zwaar, uh, ja. zwaar hebben... Met, uh, ja, met misbruik van het land, van het bos. Uh, maar ik denk op zich dat zij wel, uh, wel kunnen overleven. Ja, ze zijn heel, uh, staan er heel sterk in, ja.
1: Zoals ook nu is het economische crisis, hè? Het is
2: alleen heel... uh, Ja, kijk, het is economische crisis. uh, Wat Ronnie net zegt, uh, in de stad merk je dat heel erg. Mensen uh, hebben moeite met bevoorrading van voedsel, van medicijnen. Maar in in het bos zijn ze gewend om uh, onafhankelijk te leven, autonoom te leven. Dus ze hebben daar kostgronden. Dus zij komen niet zo snel uh,
1: zonder eten te zitten.
2: Dus in die zin denk ik dat ze het wel gaan... uh, ik volhouden, maar... Zelfs ja, met de oprukkende stad en zelfs met het... Jaar- ja, de oprukkende stad, dat valt misschien nog reuze mee. Maar wel die wegen. Er, zijn wel, er is wel een snelweg gepland, uh, dwars door uh, Suriname naar Brazilië. Maar die weg die, die is al decennia lang gepland. En uh, ja, ik moet het nog zien gebeuren. Hmm. Ja. Jullie werk gaat eigenlijk vaak uh, uit van een bijna
0: antropologische benadering van andere culturen. Laten zien van van verhalen die misschien niet zo snel aan het daglicht komen. Waarom is dat zo belangrijk? Bijvoorbeeld ook de vissers op Urk. Waar wij misschien een heel ander beeld van hebben dan in jullie film wordt geschetst. Uh
1: (laughs) Zo. Ja, dat is uh, is natuurlijk... We hebben niet altijd met gemeenschappen gewerkt. Dus ik weet niet of ik die benadering antropologisch zou noemen. Uh, maar we hebben wel eigenlijk heel erg... Uh... Ja, we komen
2: eigenlijk uit de, uit de landschappen. Uh, ja, maakt daarvoor maakten we landschappen. Dus een landschaptraditie, zeg maar. Ja, ja. Landschapfilms. En uh, dus eigenlijk, uh, zo zien we eigenlijk ook die vicious film, dat het, het landschap is heel belangrijk. En natuurlijk, die, die mensen die erin spelen in dat landschap, die spelen ook een rol. Hmm. Ja, maar eigenlijk is het landschap het speelt de hoofdrol. En dan, dan heb je de rest, zijn eigenlijk allemaal spelers, actoren. Ja, ja. Dus, dus, dus het is meer een portret van de zee dan, dan van de vissers.
1: Ja, of van allebei. ja,
2: van het leven op zee. Ja.
0: Ja. En, en, en waarom dan die landschap? Want dan kunnen we hem één op één verplaatsen naar, naar de landschappen natuurlijk. Waarom, waarom moeten die in beeld? Waarom is dat zo waardevol? Ja, dat is een
2: goeie. Um, nou, dat heeft te maken met... Uh, we hebben ooit een film gemaakt over de grenzen van Europa. Uh, ja, toen waren we op zoek naar de grens. ...van Europa, de, de contour zeg maar, van Europa. Ja, en dat, dan kom je eigenlijk al vanzelf op dat je het landschap gaat filmen. Dat was het, dat was het uh, kiezen van de juiste perspectieven, uh, standpunten. Dus je gaat je camera ergens neerzetten op een hoog punt... ...zodat je zoveel mogelijk kan overzien. Want je wil zoveel mogelijk van die grens kunnen waarnemen, kunnen observeren. Zodat je kan zien of er misschien gaatjes in zitten... ...of uh, waar mensen doorheen kunnen, want die grens is natuurlijk niet zo hard als wordt gere- uh, gesuggereerd. Meestal is die grens poreus of er zijn plekken waar, waar de uh, doorlaatbare plekken, zeg maar, grensovergangen bijvoorbeeld. Maar nou, dat daar... interesseerden ook... jullie, die ja. grenzen. Ja. Maar ook, ook niet alleen
1: het die toegev... formele <laughs> grensovergangen, maar ook wel, we hebben op een gegeven moment op, op de grens uh, in Ceuta gefilmd, ja. de grens tussen Spanje en Marokko, of tenminste grens dat... Uh... Um, en daar waar hebben we ook een smokkel gefilmd, dus dat dan dingen over de grens worden gegooid of dat mensen er tussendoor... Uh, ja. Ja. Maar ik denk dat, dat om op jouw eerste en je tweede vraag terug te komen, ik denk dat wij eigenlijk heel erg geïnteresseerd zijn om uh, uh, systemen te leren kennen. En, uh, en dat het landschap is eigenlijk een soort, ja dat is bijna een soort, uh, een soort um, ook een soort metaforische plek, hè, omdat je kan een soort... Uh, wat Siebren ook zegt: je kan een positie kiezen en dan kan je, heb je eigenlijk een soort, um, dan kan je iets zien. Ontvouwt zich iets.
2: Ja, je kan, en je het, kan ergens
1: anders gaan staan. Ontvouwt zich iets anders.
2: Ja, je kan het een systeem noemen. Je kan het ook een, een superstructuur noemen, architectuur bijvoorbeeld. Dat is, uh, is een soort, soort structuur die over het landschap wordt gelegd of in het landschap wordt geplooid. Mm-hmm. En, um, ja, zo. En daarin zijn we geïnteresseerd in, in hoe die superstructuren of die structuren, zeg maar, zich, uh, ja, of je dat kan, kan proberen vast te leggen in beeld, zodat je het beter kan begrijpen. Want meestal zijn het van die enorme grote dingen die je niet, uh, ja, die, je kan het wel beschrijven, maar dan begrijp abstract. je het nog niet. Ja. ja, het zijn eigenlijk abstracte
0: dingen. Ja, zoals een grens eigenlijk een, een, ja. misschien een lullig stukje natuur is, maar weer heel veel symbolische macht heeft en heel veel... Ja, dat, dat, dat kan mensenlevens kosten, ja. zeg maar, een ja. stukje natuur.
1: Ja, we, we hebben ook uh, om die, die filmopname te maken aan de grenzen van Europa kijk, grenzen zijn natuurlijk toch wel militaire gebieden... dus daar kan je niet zomaar een camera neerzetten. -hmm. Dat hebben we de eerste keer wel gedaan, toen werden we onmiddellijk gearresteerd. (laughs) Dus toen moesten we uitleggen, ja, wat komen jullie hier dan doen? Ja, nee, maar uh, we waren bij de Poolse grens. Ja, nee, maar binnenkort wordt dat dan de buitengrens van Europa. Nou, (laughs) ze waren not amused. Dus we moesten echt een heel uh, formeel traject door, zeg maar... om uh, toestemming te kunnen krijgen, om die grens te kunnen filmen. En eigenlijk was dat ook heel interessant. Want daardoor kom je erachter dat die... Bijvoorbeeld bij die Pools-Oekraïnse grens, dat euh, nou, dan eerst dachten we, ja, waar moet je nou toestemming vragen? Als je die grens wil filmen moet je dan naar Brussel? Nee, dat is dan toch lokaal geregeld, dus dan moesten we naar Warschau. En toen zeiden die, 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 die autoriteiten die erover gingen, die zeiden ja, maar wij hebben hele goede relaties met Oekraïne, willen wij geen uh, ruzie mee hebben. Dus als jullie dan, want Simon zei al, we probeerden altijd op een hoog standpunt te staan, zodat je over de grens naar, naar, naar buiten, buiten kan kon kijken... kijken. Dus dan filmden we Oekraïns grondgebied. Maar ja, we stonden wel met de camera natuurlijk in Polen. Maar zij zeiden, nee, dan moet je toch ook toestemming vragen aan de Oekraïnse autoriteiten. Dus toen eh, hebben wij de Oekraïnse autoriteiten ook gecontact. Maar die zeiden toen van, ja, maar wat, wat willen jullie dan van ons? Want jullie, gaan helemaal niet, jullie zetten geen voet op Oekraïnse aarde, dus we kunnen ja. jullie geen perskaart geven. Ja. Maar het was vooral heel interessant om erachter te komen dat iedereen zo heel voorzichtig met elkaar omging. Omdat die relaties heel goed zijn Omdat uh, dat dat Poolse grondgebied is na de Tweede Wereldoorlog verplaatst. Hm. Dus een deel van wat nu Oekraïne is, was vroeger Polen. En er zijn dus heel veel families die door die grens worden gescheiden. Dus ze hebben heel veel belang dat dat gewoon een goede relatie uh, blijft. En dat soort dingen kom je dan achter als je dat formele traject uh, bewandelt. En dan zijn het
0: dus weer die hele grote abstracte systemen. Dit keer niet die een weerslag hebben op op een volk, maar op de de, de landen en de, de relaties tussen landen onderling. En op dat gebied.
1: Ja, en ook dat je eigenlijk dan uh, langzaam erachter komt hoe, uh, ja, hoe, hoe Europa eigenlijk... Uh, ja, soms dan denk je dat Europa een soort uh, grote centrale uh, structuur is, maar is dus eigenlijk heel veel is lokaal geregeld. Het zijn allemaal eigenlijk toch bilaterale relaties met die landen rondom Europa, die ook allemaal verschillend zijn.
2: Hmm. Ja, bilaterale uh, relaties die eigenlijk via allerlei diplomatieke onderhandelingen tot stand zijn gekomen. En als je dus uh, toestemmingen moet vragen, zoals wij dan moesten doen om om op een bepaalde plek te kunnen filmen, dan kom je eigenlijk dat allemaal tegen. En dat is eigenlijk heel interessant, want dan leer je eigenlijk heel veel van uh, zo'n... van van die diplomatieke onderhandelingen leer je eigenlijk uh, kennen. Daarvoor kende je dat niet of interesseerde je niet voor, want ja, dat is zoiets lokaals. Maar als je dan echt ter plekken bent en je moet echt ergens toestemming voor krijgen, dan, dan gaat het leven en dan... Ja, dan wordt het op, op een of andere manier leuk om daarmee bezig te zijn. En dat hoort dan eigenlijk bij uh, onderzoek.
0: Ja, dat documenteren jullie ook allemaal. Hè? Ja, dat wordt ja. heel veel... Uh, maar ik denk dat je eigenlijk wel... ...heel dingen wel mm-hmm. over genoteerd, zoals dit soort anekdotes inderdaad. Ja. Yeah. Wat, wat, uh, wat leren jullie daar dan van, om, het, om, om die vraag er nog maar eens in te gooien? Wat, van, van zo'n hele grote structuur als Europa, toegesneden op een grensgebied tussen Oekraïne en Polen. Wat, wat, wat leer je dan over het wezen van de EU?
1: Um. Nou, ik denk dat dat de EU... Het was heel grappig dat... uh, We werden recentelijk benaderd door de Concordia Universiteit om een essay te schrijven... om opnieuw te kijken naar dit werk en naar Monument of Sugar. En dat dan... Het was een hele eenvoudige opdracht. To resituate uh, it in the present. En uh, wij hadden het een beetje druk... En als we druk hebben, dan zeggen we altijd overal ja tegen. Dus we hadden gezegd, ja, is goed, gaan we doen. Maar dat was eigenlijk een ontzettend moeilijke opdracht, kwamen we achter. Want de, de uitbreiding van Europa, we hebben dus die, die opname gemaakt in 2004 en 2005. Toen Europa dus werd uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Maar de, nu is het 2019 en er is echt zoveel gebeurd in Europa. Europa is ook heel erg veranderd. Want ik denk, toen wij die, die opname maakten, toen was het echt nog een beetje... Ja, dus was het was een beetje in elkaar gefrut, zeg maar. Het was nog niet een soort heel duidelijke structuur. En uh, er waren nog, uh, precies ook zoals wij dat tegenkwamen... van ieder land had eigenlijk zijn eigen manier om die grens te beveiligen. Ja. Maar je hebt natuurlijk inmiddels de migratiecrisis gehad. Dus er is heel veel gebeurd in Europa. Er zijn heel veel verdragen afgesloten, ook met, met landen in Afrika. Om, uh, ja, om die, die helpen allemaal mee nu om die Europese buitengrens te, te beveiligen, zeg maar. Dus ik denk eigenlijk dat het... Uh, dat wat voor ons heel interessant is, is dat wij dat begin ook zo goed hebben bestudeerd. Van hoe het, ja, in het begin was het allemaal nog ook heel vriendelijk. We konden eigenlijk heel makkelijk toestemming krijgen. Je moest wel heel erg zoeken aan wie je moest vragen. En, uh, en mensen waren een beetje onwennig, maar iedereen wilde heel graag toestemming geven. En vond het allemaal heel interessant dat Europa nu zo'n groot nieuw uh, territorium werd. Mm-hmm. En uh, ik denk als je dat nu zou doen, dat het toch wel echt heel anders is. Dus de grote zijn voorbij. Ja, echt. Ja. ja.
0: En is dat, is dat uh, iets, iets, iets goeds wat jullie betreft? Zijn die, we zijn natuurlijk als kunstenaars verbeterd, maar als, als burgers wonen jullie ook in Europa? Ja. Hoe zijn jullie over Europa
1: gaan denken? Hm. Nou.
2: Ja, dat, uh, <laughs> dat is een goeie, maar
1: uh, ik denk dat we hadden het er vanochtend wel over. Uh, dat uh, eigenlijk met zo'n, zo'n film als Groosra, maar ook het werk wat je eerder aanhaalde over die, uh, die handelspolitiek, dat waren eigenlijk voor ons werken om om te onderzoeken hoe Europa werkt... en eigenlijk ook hoe hoe Europa zijn eigen macht consolideert. Hmm. Uh, Zelfs al was dat bij Grootsdam nog voorzichtig, zeg maar... er werd toch wel duidelijk de grenzen gesteld. En dat is uh, steeds uh, harder zijn die grenzen geworden... Maar ook bij, als je kijkt naar de handelspolitiek, dan is het, ja, Europa is echt bezig om zijn eigen ja. belangen veilig te stellen. Ja, er wordt tijd. nu ja. door
2: rechtspolitici wordt gedaan alsof Europa niet zoveel voorstelt. Maar ik denk dat het een enorme macht is, ja. wereldmacht. Mm. Uh, veel meer dan we denken. Uh, en dat, dat uh, ja, op zich is dat uh, eng natuurlijk, dat het zo machtig is. Maar ja, uh, er zijn ook allerlei andere machten, zoals Amerika, China en andere opkomende continenten. Yeah. Dus uh, dat is de, de situatie. Je leeft in een multipolaire s- wereld... ...waarin het uh, niet meer gaat over twee machten... ...maar over verschillende machten. Yeah. Dus het, het is ook noodzakelijk wil je... Uh, ...mee kunnen blijven doen, zeg maar. Yes. Dus en, en noodzakelijk kwaad of, of hoe zouden jullie het formuleren? Nou, ik zou het niet zo negatief willen formuleren. Maar nou,
1: maar als je toch denkt over... Dat, dat over het is, is natuurlijk niet goed hoe het met die migranten... Nee, nee dat is natuurlijk nee.
2: uh, heel jammer. Maar aan de andere kant is het ook een, uh, een duivels dilemma. Mm. Ja. Dus uh, het, het is niet goed als je je grenzen gaat uitbesteden aan Afrikaanse landen. Dat, uh, maar er zijn wel weer andere ontwikkelingen. Er, is, er zijn ook allerlei... Ja, misschien is dat ingewikkeld om dat nu over te hebben, maar... Uh, een soort vriendschapsverdragen, waarin ook weer uh, restitutie plaatsvindt van kunstschatten naar de, naar de, als, als ruil eigenlijk voor uh, grensbewaking. Ja.
1: Ja, er, allerlei...
2: er zijn allerlei... Er gebeurt van alles. <laughs> er gebeurt van alles nu en dat is op zich een interessante ontwikkeling, die restitutie van die kunstschatten. Dat, uh, dat is een positieve ontwikkeling, denk ik. Ja. Ja. ja, dat is ook een van de onderwerpen geweest van, van jullie films, hè? Ja, ja, dat is inderdaad ook een werk, ja. 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 Vertel maar, even
0: kort waar, waar dat over ging.
2: Oké. Okay.
1: Nou, kan. ik dacht eigenlijk om nog even terug... Sorry. Was dat nee, heel even kunnen. dit voorbeeld,
0: anders is het zo onduidelijk.
1: Oh ja. Uh-huh. Um,
0: ga jij dat doen of ga ik dat doen?
1: Het is een nou, heel verhaal. Van
0: een, van een theo zijn, hè, dat je je altijd moet overleggen <laughs> wie <laughs> beantwoordt de vraag. Ja, dat is lastig.
1: Um, ik weet niet of we dat... Uh, het, is een, het is een heel verhaal om daarin te gaan.
2: Ja. Maar we kunnen we het even kort samenvatten, toch? Proberen. Zie het. Ja, het zijn altijd hele, Ja, de projecten van ons zijn altijd heel uitgebreid. Dus het is altijd moeilijk om ze als kunstenaar zelf samen te moeten vatten. Maar uh, het gaat over uh, het Pergamon-altaar. Het staat in Berlijn, in het Pergamon Museum. En dat is eigenlijk een altaar wat uh, ooit gestaan heeft in, uh, in uh, Asia Minor. Dat, is, uh, dat heette toen zo. Maar dat heet nu Turkije. En uh, het, uh, het plaatsje heet uh, Bergama. Dus dat is onder Istanbul, zo'n beetje. En tussen I- Istanbul en Izmir daar ligt het plaatsje. In. En daar liggen de, de fundamenten nog van dat altaar. Dus dat altaar zou eigenlijk daar teruggeplaatst moeten worden. Want dat hoort daar. Ja. Maar uh, ja, dat is in de 19e eeuw door een uh, Duitse... Uh, Snelwegwegenbouwer uh, snelweg, is dat meegenomen, of in ieder geval ontdekt. En toen is het met de, op de trein gezet, en, uh, of eerst via, met ossenkarren uh, naar een boot vers, versleept. En toen is het uh, in Triest uh, op de trein gezet naar Berlijn. En daar is het eigenlijk gebruikt als een soort uh, eenheidssymbool voor de, voor de nazistaat Duitsland. Het is een geroofde kunstgat, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, het is niet geroofd in de zin dat ze zeggen dat ze er een, een, een toestemming voor hebben gevraagd, maar dat ze hebben voor een, een appel en een ei hebben ze het gekocht. Ja. ja. En dat is natuurlijk.
1: Ze hebben een beetje gebruik gemaakt van een specifieke politieke situatie. Dat Turkije was eigenlijk heel groot, het Ottomaanse Rijk. Maar op dat moment zat, zat dat Ottomaanse Rijk in, ik geloof in de vijfde Russische Oorlog. En uh, er waren onderhandelingen in Berlijn, waar, waar Bismarck ook, die werden geleid door Bismarck. En eigenlijk heeft Turkije, of het Ottomaanse Rijk, uh, ja, dat Pergemon-altaar voor heel weinig geld aan Duitsland overgedaan. Uh, en dan zou Duitsland helpen in de onderhandelingen tussen de Russen en de, het Ottomaanse Rijk, zodat dan het Ottomaanse Rijk daar een beetje gunstig uitkwam. Dus het was ah, ja. een beetje een soort ja. het is meer middel, <laughs> ja, nou, een soort deal ook weer. Hein? Ja, soort,
2: ja
0: uh, precies. Ja. Ja. Uh, en... en uh, wat jullie dus zeggen is eigenlijk door, door ontstaan... Er zijn nu allerlei ontwikkelingen rond die EU... Dat, dat zulke soort verhalen... want er zijn meer van, van dit soort verhalen ja. en artefacten... dat die ook in beweging komen weer. Dus er mm-hmm. zitten voor en nadelen aan. Maar inderdaad, we, we waren bezig met de EU. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Is dat, gaat dat de goede kant op of niet?
1: Nou, het is in ieder geval zo, denk ik... dat je wel kan zien dat er... Um, dat, dat, ja, er is, heel lang is er een soort van zelfsprekendheid geweest binnen Europa... dat Europa... Uh, ja, een soort uh, mandaat had om te bepalen wat er gebeurde in de rest van de wereld. En ik denk dat wat Sieben beschrijft met die kunstschatten is eigenlijk een soort eerste teken dat... Niet een eerste teken, maar het is wel een, een teken. Uh, dat, 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 dat die vanzelfsprekendheid wel een beetje uh, aan het veranderen is, zeg maar. Er is nu ook de Afrikaanse Unie die heel stevig aan het onderhandelen is. En, uh, uh,
2: ja, het is nu een soort eerlijker uh, uh, speelveld geworden. Iedereen zit nu eigenlijk aan tafel.
1: Nou, eerlijk is het nog een beetje te vroeg. Eerlijk is het misschien nog een beetje te
2: vroeg, maar uh, ja. uh, in ieder geval is er een soort besef van, uh, de, van de koloniale erfenis. En uh, dat, het, uh, ja, dat er toen destijds dingen zijn gebeurd die misschien niet helemaal uh, goed te praten zijn. En nu zeg ik het heel zacht. Ja. Uh, maar ja, en dat, is, dat is natuurlijk een optimistische ontwikkeling, denk ik. Ja. Ja.
0: Jullie, jullie films en jullie, jullie andere werk. Moet dat die politieke lading ook hebben? Moet het mensen op die manier aan het, aan het denken zetten? Is dat een van de doelen? Uh,
1: ja. Nou, ik denk dat wij zijn zelf altijd, vinden we het gewoon heel leuk ook om dat onderzoek te doen en, te, en van alles te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld wat ik eerder beschreef over die, uh, ja, dat je dan erachter komt eigenlijk doordat dat in de Tweede Wereldoorlog Polen, uh, dat postterritorium territorium is opgeschoven en dat daardoor nog steeds hele goede relaties zijn... En daardoor heeft Polen bijvoorbeeld weer heel zwaar onderhandeld dat, dat Oekraïners zonder visum Fries, in Europa kunnen reizen. Het is heel interessant als je dat soort dingen een beetje weet. Mm-hmm. Dus we, wil, vind het wel, ja, we willen dat soort verhalen eigenlijk delen wel met ja. het publiek. En, en wat jij daar zelf dan voor politieke conclusies aan verbindt, dat, dat laten we dan aan jou. Zoals ook bijvoorbeeld bij die film over Suriname. Daar hebben we wel echt eh, in, de, in de film ook de... Zeg maar ...de narratief of de argumentatie van de rechtszaak gevolgd. Dus in de rechtszaak is, eh, heeft dat maronvolk geprobeerd aan te tonen... ...dat zij, dat, omdat hun voorouders dus eigenlijk voor die gronden gevochten hebben... ...en een vredesverdrag hebben afgesloten... ...dat zij recht hebben op die gronden. Ze hebben ook laten zien hoe ze voor die gronden zorgen... ...en ook hoe die, hoe, ja, hoe die gronden eigenlijk nu eh, geplunderd worden. En, eh, eh, de, diezelfde narratief hebben we dan wel in die film verteld... Maar we gaan niet dan een soort conclusie eraan verbinden of zo. Dat mag de toeschouwer echt zelf doen. Ja, ja.
0: dus het begint bij een persoonlijke vraag... of een persoonlijke fascinatie ja. vanuit jullie. En die zoektocht, daar, daar maken jullie... De toeschouwer deelgenoot open. van. Ja, ja. precies. Sibron, ja. Ja. wil je daar nog iets aan toevoegen... of is dat helemaal een correcte samenvatting? <laughs> helemaal, correct. <laughs> helemaal correct. Heel mooi. Waar zijn jullie nu mee bezig? Wat is jullie volgende fascinatie?
1: Ja, zo... Nou, we hebben natuurlijk net die... uh, Want we hebben die film in Suriname gemaakt en nu ook net in Suriname laten zien. Dat was eigenlijk wel ontzettend leuk om te doen. Dus we hebben met een mobiele bioscoop rondgetrokken in het binnenland. En uh, ja, in in vijf dorpen dorpen hebben we hem laten zien. En daar was heel veel respons op. uh, En ook in de hoofdstad. uh, Waarbij ook gevraagd werd eigenlijk van... uh, wij, Wij willen die film eigenlijk heel graag gebruiken in ons onderwijs. Kunnen jullie daar niet een soort onderwijspakket van maken? Dus ja, misschien dat we dat wel gaan oppakken uh, mm-hmm. ja. en uh, ja, verder was ook wel heel grappig toen die film af was toen kwam eigenlijk de je hebt in Nederland dus ook uh, natuurlijk heel veel Surinamers wonen en ook een aantal marons en de Nederlandse uh, Aukaanse want je hebt ook weer verschillende groepen marons de Nederlandse Aukaanse maron dat is een vrouw uh, die zei van ja, er is eigenlijk maar één ding mis met die film, en dat is dat hij niet over de Marowijnen gaat. Want die film gaat eigenlijk over de Suriname-rivier, en de Marowijnen is een andere rivier. Ja, de Suriname-rivier
2: is de, zeg maar de middelste rivier van Suriname. Die, die gaat dwars door het Suriname heen, en die begint in Parimaribo. En dan, of die eindigt in Parimaribo, en die begint ergens in, uh, in een soort gebergte tegen de. Amazon. Ja, gebergte volgens ja, mij. of Ja, mm-hmm. uh, aan de grens van Brazilië, ja.
1: En wat wel interessant is aan die. Sorry dat
2: ik je... Nou ja, er was dan, dat zijn dus een aantal rivieren, die zijn heel belangrijk. In, die, die komen eigenlijk uit de Amazone-Bazin. En die gaan dan naar de, de Pacific. En uh, ja, je hebt dan nog een rivier, en dat is een, eigenlijk een grensrivier met, uh, met Frans Guyana. En Frans Guyana, zoals jullie weten, is, uh, hoort bij Europa. Dus het is eigenlijk een Europese grens. Dus hmm. dat vonden we eigenlijk wel weer heel intrigerend. Dus misschien wordt het. Deel 2 of een kleinere film over de Marowijn rivier. Kijk. een rivier <laughs> ja. opgeschoven. En,
1: uh, ja, want wat ook. Nou, daar ook, was
2: ook vraag naar, dus. Uh, ja, ja, ja
1: is, maar wat ook heel, heel interessant is aan die rivier. Maar het zijn echt nog maar beginpunten, hè, En misschien gaan we wel iets heel anders doen. Maar wat wel heel interessant is ja, aan die is rivier. Het is een fantastische
2: rivier. Ja. Even nog verder uit te wijden. <laughs> Uh, Het is een hele brede rivier. uh, uh, Ze zeggen dan wel, de de Suriname rivier is de vrouwelijke rivier en de Marowijnen is de mannelijke rivier. Maar dat
1: zeggen wel de mensen die aan de Marowijn rivier Ja, Uh, Ja, Ja.
2: het is een een beetje een een grap. Maar uh, het is ook echt een hele wilde rivier. uh, uh, Het is echt gevaarlijk om er te varen. uh, uh, Het kan echt woest, uh, woest te zijn op die rivier. Staat ook, uh, ja het is een hele brede rivier en,
1: uh, met ook watervallen en zo
2: toch? ja met uh, waterkolken en ja stroomversnellingen en dat soort dingen ik kan en, niet wachten om er iets van te zien ja dat is jullie ja. volgende project hè
1: maar kan ik nog één ding want het is ja. eigenlijk een heel als klein, mee wil een heel klein uh, of niet klein het is eigenlijk was ook heel interessant dat dat um, Suriname is eigenlijk een van de weinige landen in Zuid-Amerika waar geen uh, malaria meer is en dat hebben ze gedaan door gewoon uh, nou ja. iedereen, die, een, die kreeg een soort cursus... of heel veel mensen kregen een cursus om een klein testje te doen... en dan kon je dus opsporen of iemand malaria had en hem snel behandelen. En uh, dat, die, die methode, die kan dus niet in uh, Frans-Guiana... want dat valt onder Europa en dus onder Europese regelgeving. En daar moet iedereen die dat testje doet, moet een hele medische opleiding hebben gehad. Kijk. En daardoor is dus in Frans-Guiana nog steeds uh, uh, malaria. Dat is toch heel interessant, toch? Dat, het, het thema
0: is er weer. Die, ja, dus, die superstructuren die op ja. heel klein niveau effect ja, heeft. Dankjewel, ja. leuk dat jullie er waren. Ja, je ja, ook bedankt. Tot zover kunstenslang ja. voor deze week. Als je meer wilt zien van Lonnie en Siebren, ga dan naar mrmotty.nl/slash radio. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.